0: Agora em foco temos os jornais de África e do Brasil e começamos em Moçambique com o Notícias Segundo Newsy, Economia Pode Crescer Mais, destaque fotográfico do Presidente da República que visitou, visitou vários stands instalados na exposição organizada por ocasião da CASP. Ainda defende Adriano Malian, recursos minerais devem beneficiar a África são dois assuntos que fazem manchete com letras garrafais em maior dimensão na capa do Notícias. Em Cabo Verde, segundo a Infopress, há uma reportagem aos Ilhéus do Rombo. Cabo Verde tem ainda muito de inédito que é preciso redescobrir. A consideração é do Presidente da República. Um outro título para a imprensa cabo-verdiana de hoje, Renato Fernandes, coordenador dos relatórios de inspeção das finanças, assegura que os relatórios dos Fundos do Ambiente e Turismo foram extraviados no gabinete do Ministro das Finanças. Em São Tomé e Príncipe, segundo a Stp Press, novos juízes do Tribunal Constitucional foram empossados e Roberto Raposo é o novo presidente. Ainda, o título para este assunto começou em São Tomé, a primeira jornada nacional da administração pública. Na Guiné-Bissau, a publicação democrata lança dois títulos, representante do PNUD homenageado pela Sociedade Civil da Guiné-Bissau e palavras de um comentador desportivo é imperativo Candé mudar o chip da convocatória para a próxima edição da prova can no Brasil o Globo escreve em formato de título sobre Bolsonaro ineligível Moraes enquadra ministros para que não travem julgamento no uh, Tribunal Superior Eleitoral, muita conversa e um acordo mantido em absoluto segredo, tudo para evitar que o processo se arraste. E sobre o internacional, o que ainda falta saber sobre a implosão do submarino Titã é um título para o jornal brasileiro O Globo. Antes de regressarmos à África, já prontos para a conversa com Armindo Laureano, estamos em Angola, na redação do Novo Jornal. Ora viva, caro Armindo, muito bom dia.
1: Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África. Estamos para mais uma edição.
0: Uma edição em que podemos logo ler Manipulação e Sede Luanda atribui positivas a candidatos com zero no exame de admissão. O que é que se passou e de que tamanho estamos a falar em matéria deste exclusivo?
1: Nós tivemos acesso, o novo jornal teve acesso a documentos de um relatório da inspeção do Ministério do Ensino Superior no Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda, que é o chamado ISCED, em que houve aí várias irregularidades nos exames de acesso. Isto foi descoberto por, por altura de uma visita. A inspeção já interna, já lá tinha passado, mas houve uma visita do secretário de Estado que, do Ensino Superior que destapou essas violações que haviam sido escamoteadas pela, pela tal inspeção do Ministério. E ele organizou, avisou a ministra, organizou uma outra equipa e, e do trabalho que, que fizeram, perceberam que havia uh, pessoas ligadas à direção da instituição e também uh, professores, dentre os quais um conhecido comentador uh, de TV, uh, Balixionga, e então uh, tidos, uh, indivíduos que tiveram zero no exame de acesso Acabaram por ser atribuídas notas como 10, 11 E outros que tiveram 4 <risos> Acabaram de ter notas 13, 14 e por aí o, o que houve aqui é que eles atribuíram notas positivas A candidatos com 0, 4, 6 com notas negativas Passaram a ter notas positivas num esquema Em que estas pessoas que já aqui professores E, e membros da, da, da tal instituição dos centros Acabaram já sendo arrolados num processo Nós tivemos acesso a tudo Relatória a toda a documentação, e, e é a matéria, então, de, de capa desta edição do, do, do novo jornal, né? que é, de certa forma, mina há, uh, uma instituição né, da referência do ensino superior e começa a colocar hoje a credibilidade que é um ativo da, uh, da sociedade, as instituições começam a estar minadas, né? as pessoas começam a perder confiança, não só nos políticos, no poder político, já o poder judicial a crise e agora também as instituições de. Ensino que tem uma missão, que tem uma vocação, frente começam a estar também manchadas por esse tipo de esquemas.
0: Fica aí então para leitura mais sobre este assunto. Avançamos entretanto na capa do novo jornal para um outro tema que nos remete para a política, e para o Parlamento. O MPLA devolve lei que mistura. Política com jornalismo, o que é que podemos saber mais?
1: É, é, uma, é uma situação, David, interessante e uma boa atitude do grupo parlamentar do MPLA, que é o partido que o governa e o partido que tem a maioria no Parlamento. Houve uma proposta que foi apresentada, uma proposta para ser discutida no Parlamento, em que indivíduos pertencentes à liderança do partido, aos comitês de ação, o PO político, o Comitê Central e tivessem cargos nos partidos, pudessem exercer atividade jornalística. Não sei se me estás a ouvir. Pudessem exercer atividade jornalística.
0: Estamos a ouvir uh, perfeitamente. Então, Podes
1: continuar. Isso foi muito discutido. O sindicato de jornalistas, a comissão de carteira, os vários jornalistas, nós também, Novo Jornal, protestámos, fomos contra. E, e este assunto, quando chegou à Assembleia, o... O próprio grupo parlamentar do MPLA disse uh, não, devolveu isto, uh, porque encontrou ali muitas incongruências. Depois uh, uh, vai contra tudo aquilo que se tem feito nos últimos tempos, né? Há limites e, e há limites na sexta atividade e essas incompatibilidades seriam um retrocesso muito, muito grande. Eles perceberam a mensagem que o sindicato, que os jornalistas também uh, deixaram e recuaram, uh, mandaram de volta o, o documento e a informação... Temos que aquilo já não será discutido na, na, na Assembleia. É uma boa notícia, é um bom sinal, porque o país tem que avançar. Né? É uma mistura completamente promíscua né? de indivíduos com militância partidária estarem nas redações a exercer atividade jornalística.
0: Uma mistura não recomendada nem recomendável. Por último, para fecho, um relatório. Angola é o segundo país lusófono com mais escravos modernos. O que podemos saber mais sobre esta matéria?
1: É uma situação que, que, que pouco se fala aqui, mas tem acontecido, é uma espécie de um trabalho escravo moderno e isto principalmente no leste do país, mas concretamente nas zonas diamantíferas, nas lundas há muita, muitas pessoas que trabalham, fazem trabalho para os tipos que são os donos das tais minas e... E, e o resto e aquilo é um, é, um é um verdadeiro trabalho escravo, né? não há limites, não há, não há nada e muita gente morre. E, e as várias organizações eh, fazem sempre relatórios já a tratar desta questão. Mas para aqui para dentro da cidade também temos muito caso de pessoas que trabalham com eh, empresários chineses, já. Tivemos um caso numa barragem de a Cabaça, em que houve uma reivindicação que funcionários trabalhavam com os chineses e dizem que os chineses tratam-nos como escravos e há muitas queixas aqui no país das pessoas que trabalham com os chineses, não respeitam a lei geral de trabalho, os horários e tudo, tem havido muitas e, e aqui tivemos também o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos a dizer que está a acompanhar e que eh, Angola tem estado a fazer um, um trabalho no sentido de diminuir isso, porque acabamos sendo dos lusófonos o segundo país, como é o número, e que há esta situação em pleno século XXI, situações como essa estarem a, a existir no nosso país. É, é preocupante, é uma verdadeira violação aos direitos humanos e temos muita gente ainda a viver numa, numa verdadeira escravatura, aquilo que chamamos de escravatura moderna aqui no nosso país e as autoridades não podem fechar os olhos.
0: Obrigado Armindo Laureano por esta imagem falada da capa do Novo Jornal na mais recente edição. Um abraço e votos de uma boa jornada para toda a equipa da redação. Ficamos com o Encontro Mercado para a próxima semana. Um candando.
1: Olha... Obrigado, obrigado David, obrigado a vocês RTP, RDP, RDP África e deixar aqui também uma nota que eu, eu sei que vocês estão a fazer o um acompanhamento do, das atividades 50 anos da morte de Viriato da Cruz isto é muito importante para nós nós quando estudamos os poemas de Viriato tinham nos nossos manuais escolares mas Viriato era proibido foi durante muito, muito tempo proibido na sua própria terra ele morreu em 73 na China e hoje é bom perceber que em e que aí também Portugal, no Porto, e que vocês estão a acompanhar, se fala desta figura de da Cruz, um dos grandes homens da cultura eh, angolana, e o trabalho que se tem feito agora começa também mesmo pela toponímia, por ter ruas com o nome dele, já são, e a Universidade Católica de Angola eh, também, e o Dr. Bonavena, eh, pelo trabalho que tem estado a fazer o Jacques dos Santos, está aí em Portugal, e todos envolvidos a comunicação social, o um papel de todo nesta divulgação. Isto é muito importante, felizmente vivo num país e que cheguei e haver este momento em que o viriado esquecido seria agora homenageado. Isto é muito bom para o país, é bom para a paz, para a harmonia e para a reconciliação. Muito obrigado.
0: Obrigado nós, Armindo Loriano. Um abraço, votos de uma boa jornada. Fica praticamente a ligação perfeita porque daqui a pouco vamos estar com a Fernanda Almeida.